0: Descubrimos que la realidad fue que el ser humano existía como ser humano, Adam, que quiere decir ser humano, no hombre ni mujer. Bienvenidas a No las Típicas Feministas, el podcast donde hablamos desde la razón, el corazón y la experiencia. Cada semana charlamos sobre diferentes temas con expertas, amigas e incluso con personas que no piensan como nosotras.
1: Tengo que confesar que estoy súper emocionada porque nuestra invitada de hoy ha sido un regalo en mi vida que estoy segura que al final de este capítulo todos van a pensar lo mismo. Karen, bienvenida. ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Gracias, muy bien. ¿Y tú? Gracias por tenerme aquí. Qué emoción. No, pues gracias a ti por querer compartir ese regalo que eres eh, con nosotros. Y bueno, pues les tengo que confesar que yo vi con Karen por unos cursos que ella nos platicará más adelantito, pero me gustaría que ella se presentara. Karen, quisiera que tú nos dijeras quién eres eh, y, y, bueno, pues un poquito qué es lo que haces y, bueno, si se puede también que invites a la gente a que conozca un poquito más de ti. Claro. Pues, bueno, soy Karen Lorenzo, tengo 32 años ya,
0: eh, vivo en Polonia, pero hace, llevo pues, aquí seis meses. Eh, antes de esto viví mucho tiempo en Israel, en Jerusalén específicamente, y, Empecé, yo crecí en el judaísmo, mi papá pues, fue un judío religioso que me enseñó la Biblia, me enseñó a amar a Dios, me enseñó este celo por Dios desde el principio, desde niña. Y claro, tuve un momento oscuro, como todas, desde la adolescencia, una historia bastante larga mi historia, pero básicamente esto fue. Pero siempre estuvo dentro de mí esa, esa como raíz, ese amor, ese celo por Dios que sembró mi papá desde, desde pequeña gracias a Dios, pues me reconcilié con él, me reconcilié con Dios. Eh, pues tuve un proceso fuerte como de, de conversión, de, de reconocerme hija de Dios, fue, fue bastante largo. Y dentro de todo seguí mi carrera profesional, empecé como mercadóloga, que fue lo que estudié, pero siempre había dentro de mí algo que faltaba, algo que no sé, eh, estaba de lunes a viernes en mi trabajo normal y los fines de semana íbamos a los lugares a evangelizar y hacíamos retiros y yo decía, sí es que yo quiero que esto sea mi vida. Pero, pues, ¿cómo? ¿verdad? Mi familia se oponía un montón decir, ¿cómo esto no, no no vas a vivir de esto? Bueno, creo que Dios fue poniendo las cosas en su camino, fue a vivirme a Medjugorje y después en Jerusalén y hasta que se dio, cada vez que a mí me pedían, por favor, ¿nos puedes dar un, una explicación de las mujeres del Antiguo Testamento? Y yo, ¡claro! Y ahondaba, porque soy bastante intensa y, y nos puedes dar un curso de, no sé, ¡claro, claro! Y así empecé, pasito pasito, hasta que después de un proceso bastante largo, llegué a donde estoy hoy. Hoy, gracias a Dios, me dedico a, a enseñar la Biblia, específicamente el Antiguo Testamento, que desde que conocí la Iglesia Católica, siempre hubo dentro de mí este, como, como, no sé, algo que me chocaba cuando escuchaba a tanta gente hablar dentro del judaísmo, por ejemplo, la Torah, el Pentateuco, el Pentateuco es el fundamento de, de toda la religión. Y empecé a, como, como a, 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 no quiero ofender a nadie, pero a identificar como una, una, un desconocimiento de la Biblia bastante profundo. Y yo dije, no, no, no puede ser, no podemos hoy como, como católicos, como, no, no, no podemos, no podemos solo, eh, eh, esta educación que debemos solo de haber escuchado, de, del colegio, de la escuela, no, entonces yo hice mi, mi misión de vida, eh, enseñar específicamente el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento creo que es un poco más conocido, aunque tampoco tanto, pero para mí es que hay, hay tanto dentro, en, el, en, el, en la Biblia, que uno puede descubrir su propósito de vida, su misión, y para mí fue un don, eh, pues, poder empezar a transmitirlo, y así fue, y hoy me dedico a eso, a enseñar la Biblia, a, a estudiarla, pues, estudié teología en Jerusalén, en, en la Universidad de Ratisbon, también, eh, entonces creo que mi formación ha sido bastante, como desde pequeña dentro del judaísmo, estudiar teología, de, estudiar con sacerdotes, seminaristas. Entonces creo y vivir en Jerusalén con todas las religiones alrededor. Entonces creo que todo eso ha hecho pues la pues, la historia que, que hoy puedo transmitir.
1: Y eso soy yo.
2: Es una gracias.
1: gran expresión. Ah, sí, no, no, gracias de verdad porque creo que justo nos habla desde dónde estás hablando, no es como que, o sea, yo creo que al final lo que vas a decir lo dices desde tu corazón y creo que eso es impresionante, de verdad impresionante. Oye, bueno, pues entrando un poquito en materia y bueno, como tú dices, la Biblia es la gran desconocida muchas veces, pero a veces podemos creer que las Sagradas Escrituras, sobre todo el Antiguo Testamento, es un poco machista. ¿Tú qué crees o a qué crees que se refiere? ¿O a qué crees que venga esto a cuento? Y si sí es o no es la Biblia y el Antiguo Testamento un poco machista. A ver, vamos a identificar dos
0: cosas. Acuérdate que aquí o dentro de la Biblia no hay blanco y negro. De verdad, sí vivimos en un mundo de grises. Y esa es una realidad que, que vamos a tratar de, de profundizar. Hay dos cosas importantes. Desde que nosotros empezamos a leer la Biblia... Como seres humanos, yo no sé por qué, siempre buscamos, no sé si ustedes dicen así, el arroz negro dentro del el arroz negro. Entonces, hay dos mundos dentro de la Biblia. Este mundo, que sin duda es lo que moldeó a las sagradas escrituras, que fueron escritas por seres humanos inspirados por el Espíritu Santo, pero es el contexto histórico. De los autores sagrados que vivían inevitablemente en una sociedad machista, entonces son producto de su situación social, cultural, como nosotros hoy ¿Esto existe por qué? Porque esta esta página existe? ¿Por qué? Porque estamos en un mundo en el que nos requiere esto. ¿eh? Entonces, sí, sí los escritores sagrados vivieron en un mundo machista en el, que, en el que se desarrolló la escritura. Sin embargo, nosotros nos enfocamos más en eso que en el verdadero significado de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es machista. Dios ama al hombre y a la mujer en su dignidad completa cada uno perfecto, separado, diferente, complementario. Pero nosotros tratamos de ver un poco más el contexto en el que fue escrita la escritura o, o, o las palabras que utilizaron y no tanto en el propósito detrás de lo que los autores sagrados estaban diciendo. Entonces, si me preguntas si la pregunta directa es, ¿la Biblia es machista? No, no, la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no puede ser machista si nos creó de manera perfecta y, y solo para amarnos. Entonces, no. ¿Qué pasa? Que no hemos estudiado. Dentro del judaísmo, por ejemplo, no podemos solo agarrar un texto y ¿qué me dice a mí? Y esto es lo que quiere decir. No, no, sino que tenemos que ser educados en la Biblia. Siempre hay que tener un maestro, un guía. Y esto es para nosotros la iglesia, porque también hay una tradición oral atrás, hay un magisterio que nos enseña. Entonces, esto es, creo que ha, ha, ha hecho que nosotros pensemos hoy, no, es que la Biblia es machista. Lo mismo que ha hecho que pensemos cuando decimos, ¿cómo pueden ustedes creer en la Biblia si la Biblia dice que, que el mundo se hizo en seis días? No, sí, no, tú ya que has tomado los cursos, sabes que eso no es lo que está tratando de decir el Génesis. Hay un significado atrás, hay todo un, un conocimiento atrás que no podemos entender solo con leerlo. Entonces, eso creo que lo que ha hecho eh, inevitablemente esa percepción machista de la, de la Sagrada Escritura. Yo yo me gradué de un colegio solo de mujeres, en una familia de, de mujeres muy empoderadas, voy a decir, y yo amo, o sea, ¿sabes? a eso me dedico con profundidad a la Sagrada Escritura, porque en ella descubro mi verdadera identidad como mujer, y en ningún momento me siento rechazada o excluida por la palabra de Dios, al contrario, me invita a descubrirme mejor y, y tratar de ver pas como tra después de ese contexto histórico en el que la Sagrada Escritura fue desarrollada, sino que pasar de eso, de esa superficialidad y entrar en la palabra de Dios.
2: Karen, eso. ¿no crees también que, bueno, perdón, me presento, soy Paulina Núñez, hoy estamos en, en modo host, pa, host Paulinas, eh, que también es porque en cada época Leemos, la, leemos todos, leemos la Sagrada Escritura, leemos los gestos propios y ajenos con una carga cultural, ¿no? Entonces, eh, exacto, si, si uno ve también pedazos mujeres del Antiguo Testamento, que, que las hay, ¿no? Pero que, que de las que se ha hablado poco, que no sé por qué las hemos ido olvidando. Que, con eso te queríamos preguntar, ¿no? ¿Qué elementos de la Sagrada Escritura si sí nos hablan de la dignidad de hombre y de mujer, porque efectivamente, como tú decías, está por un lado la letra, o sea, lo, que, lo que de hecho dice, y luego la intención, el tema de la... como con como, 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 como casi, casi cualquier elemento, no hay que entender en qué época fue escrita, y quizás Correcto. muchas de las frases que escandalizan más, escandalizan ahora, pero hace 20 siglos eran revolucionarias. Eran A ver, no
0: hace 20 siglos, hace 100 años.
2: Bueno, efectivamente, ¿Sí? no te voy a de... Total. ¿Qué elementos crees tú en la Biblia que nos hablan de la dignidad de hombres y de mujeres? Porque incluso la misma lectura del Génesis de la creación,
0: Correcto.
2: pues depende qué quieres encontrar ahí. Si quieres oh, encontrar eh. una lectura machista, la hay. Pero si quieres encontrar una digna, también la hay. Entonces, ¿entonces ¿es manipulable? ¿Es, es ¿Cada quien lee ahí lo que se quiere encontrar? ¿O hay un hecho objetivo?
0: Mira, la Biblia... La Sagrada Escritura, creo que por naturaleza, no sé si voy a decir una, una cosa que va a escandalizar, pero no puede ser objetiva. ¿Sí? No podemos, sí, este ha sido nuestro error desde el principio, tomamos un versículo y decimos, esto es lo que dice la Sagrada Escritura. No, hay capas y capas atrás que debemos entender. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué elementos de la Biblia resaltan la igualdad, la dignidad entre el hombre y la mujer?, toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, exacto, o sea, no se a decir no hay, hay elementos, no. Empezando desde el Génesis, en este en este, claro, si nosotros queremos descubrir el machismo, lo vamos a descubrir, como como ya todos los seres humanos somos capaces de todo. A mí me impresiona que sale una noticia y siempre hay comentarios positivos, negativos, todo, podemos encontrar cosas que wow, sí, eso va a pasar siempre. Sin embargo, cuando estudiamos eh, perdón que voy a decir una, una cosa muy atrevida, pero tuve un maestro que, que siempre decía, la ignorancia es atrevida. Entonces, es así, es así. Tal nosotros cual. tomamos estos versículos y decimos, no, 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 es que esto es machista, esto es... Y, y porque solamente lo leímos una vez y vamos a hacer la ayuda idónea, por ejemplo. Ah, entonces nos está diciendo que nosotros las mujeres tenemos que ser las, las, eh, las ayudantes de los hombres. No. A ver, primero, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir la ayuda idónea? ¿De dónde viene? ¿En qué idioma fue escrito? ¿Cuál fue la intención original de esta palabra? Que es tan difícil de, 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 de traducir, el eserkenecto famoso. La ayuda idónea, que no es... Tú sabes, Pau, que no es mi traducción favorita. La ayuda idónea, porque no es así. Vamos a ver qué es la ayuda idónea. Entonces, desde el Génesis, vemos que el hombre y la mujer fueron creados, porque varón y, hombre, eh, varón y mujer los creó, ¿ok? Desde el principio. Y cuando nosotros entendemos qué sucedió después, en el segundo relato de la creación, que fue escrito previo a, a Génesis 1, descubrimos que la realidad fue que el ser humano existía como ser humano, Adam, que quiere decir ser humano, no hombre ni mujer. ¿sí? Nosotros ya lo hicimos como un personaje masculino, sin embargo, Adam es un ser humano. Y no fue hasta que fue formada la Isha, la mujer, que Adam se convierte, deja de ser Adam y se convierte en Ish, entonces, hasta que existe uno, existe el otro, no sé cómo decir, no, sí. no hay como una, una preferencia entre uno y el otro, no fue así. Y cuando vemos estos elementos de la eserkenecto, ¿por qué no podemos ver que lo que de verdad sucedió fue que Dios tomó una porción del ser humano y es como que lo hubiera dividido en dos, ¿sí? E hizo dos cosas, dos seres, no cosas, dos seres humanos complementarios el uno del otro, diferentes y complementarios. Y entonces, Adam, el ser humano, fue capaz de reconocer algo opuesto, algo diferente en la otra persona y dijo, esta sí es mi mujer y entonces yo me convierto en hombre. Dime ahí, ¿dónde ves tú una falta de igualdad o un machismo? Tal vez yo estoy un poco, no sé, yo nunca, nunca me enseñaron esto. Mi papá siempre resaltó en mi hermana y en mí este, wow, ustedes son mujeres. Qué sí. impresionante. Entonces, yo siempre lo vi con otros ojos cuando me dijeron es que este texto es machista yo te prometo que he tratado de analizar y claro que entiendo desde una forma como pero no 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 lo que sucedió ahí fue ese es el que nektó esa ayuda idónea lo que quiere decir es una ayuda que se opone algo opuesto y y completa, completa sí quiere decir que es alguien que cuando alguien va, cuando el hombre va en camino recto acompañamos pero cuando alguien se desvía, entonces está esa ayuda idónea que se, que se opone. Señala que señala por dónde va. va en algo mal, mal encaminado.
2: ¿sí? Karen, ¿cómo, ¿cómo nos explicarías tú y cómo te explicaste tú en su momento esta oración judía que si no me equivoco se, se reza para la zona del salat. No, la de eh, gracias a Dios que no, soy, que no me hiciste mujer. No sí, todas si las mañanas. Por ahí va la idea. ¿Cómo, ¿cómo?
0: Famosísima la, la pregunta. Oh. A ver, no es, es lo que te digo, tú me decías hace 20 siglos, hace 70 años nadie se hubiera preguntado por qué la oración dice gracias a Dios que no me hiciste mujer, ¿por qué? ¿por qué sucede esto? Hace 70 años no estamos viviendo lo que hoy estamos viviendo, pues uh -huh. inevitablemente ha habido una, eh, esto sí, esto es una historia trágica, una historia eh, triste de, de la humanidad, pero hace 70 años nadie se hubiera preguntado por qué el hombre agradece no ser mujer, ¿sí o no? Esto es una realidad normal, nadie... pero esta ahora nosotros los, los lectores eh, contemporáneos que decimos, ¡Ey, cómo así! ¿Sí? No, 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 nos suena algo, e incluso hay muchos religiosos que, que se cuestionan esto en decir, yo todas las mañanas tengo que rezar esta oración, pero pareciera que estoy diciendo como, uy, gracias que no me hiciste mujer, porque la mujer fuchi, no, no, vamos a claro, entender.
2: Se, se le da una connotación de rechazo que es adjudicada totalmente, ¿no? Correcto, sí.
0: Entonces, a ver, vamos a empezar a cuestionar, de, acordémonos primero que esta oración se hizo en un periodo rabínico, estamos hablando de los primeros siglos, ¿sí? Post-escritura. Entonces, en el que esto era una realidad, sí esto no lo podemos descartar, Claro. Al pasar los años, claro que los sabios se fueron preguntando ¿qué quiere decir verdaderamente esta oración que yo rezo todas las mañanas? Rashi, por ejemplo, que es uno de los más famosos comentaristas de la Biblia, él decía. Primero, desde el inicio la mujer fue formada con una, y sí lo voy a decir así, superioridad de intuición. El hombre fue formado o creado con una superioridad diferente, con una fuerza externa, física. ¿sí? Más, más, eso es inevitable de decir. Pero la mujer fue formada de una forma en la que, como íbamos a ser madres, en la que tenemos esta inmediata conexión con Dios. ¿Sí o no? Esto Exacto. lo podemos ver en la madre, o sea, comparas la madre con el padre, ok. Y nosotros como mujeres, tenemos esa, esa superioridad de intuición, ¿no? es que la palabra no quiere decir intuición, pero esa superioridad, ese de poder conectarnos con lo divino, de poder conectarnos con Dios, de tener este panorama amplio, de, de reconocer la sabiduría, que la sabiduría en la Biblia incluso, que es el Espíritu de Dios, es femenino. Entonces tenemos esta, esta intuición superior. Entonces no necesitamos, es, aquí viene mi respuesta, cumplir con los mitzvot. Los mitzvot son los 613 preceptos que el ser humano debe cumplir, ¿sí? 365 negativos y 248 positivos. Los mitzvot sirven para expiar los pecados que nosotros cometemos. Entonces, mientras más preceptos cumplimos, más expiamos nuestros pecados, vamos a decirlo. Sí. Entonces, la oración original, o sea, la intención es, la mujer no tiene que cumplir con estos mitzvot, porque la mujer ya está ahí, ¿sí? Mientras que el hombre tiene muchos más mitzvot para cumplir. Entonces, tiene más como, voy a decir, más probabilidad de expiar sus pecados, ¿ok? La mujer no necesita estudiar el Pentateuco, no necesita estudiar la Torah, mientras que el hombre necesita por obligación estudiarlo. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos ahí. Y aquí viene otra cosa que es, es una realidad, el sufrimiento. Y mi papá murió el año pasado. Y no puedo creer que tuvimos esta conversación. Eh, eh, yo, volvimos a platicar de esta pregunta y él me decía, Karen, es que yo también agradezco no ser mujer. Porque pegado a la mujer así como Cristo en la cruz, en el sufrimiento, obedece, eh, aprendió a obedecer, pues la mujer tiene algo que, que una, a ver, no sé cómo decirlo, una propensión mayor al sufrimiento. ¿Por qué? Porque somos madres, no podemos desapegarnos de esta realidad, eh, somos mucho más, nuestra tarea es ser como, como las acogedoras. Entonces, el hombre está afuera, trabajando en el campo, mientras que nosotros tenemos esta como... como Así como tenemos esta superioridad de intuición, somos más sensibles ante las realidades humanas, entonces el, el sufrimiento está como en nuestra naturaleza. Entonces, ¿realmente por eres ahí, más capaz
2: de conmoverte y, y sufres más? Sí. Ser
0: empáticas, entonces, sí, esto, esto, ok. Entonces, eh, esto es, la, la realidad de toda esta oración es, gracias porque no me hiciste mujer, porque primero no tengo que padecer esos dolores de parto como fue en Eva, no tengo este como apego y tengo una mayor eh, como posibilidad de cumplir mitzvot para expiar mis pecados. Entonces, por eso pareciera que es algo absolutamente negativo y machista, pero no, sino que dentro de esta oración existe una realidad en decir, wow, la mujer también, eh, sí, eh. porque nosotros en la oración femenina decimos gracias que me hiciste a tu imagen y semejanza, y el hombre dice Ay, gracias que no bueno. me
2: hiciste a tu imagen y semejanza. Entonces, buena, vemos, es lo que te digo,
0: todos vemos esta parte de lo que dice el hombre, pero nadie ve lo que nosotros somos, eh, lo que nosotros decimos. Qué bueno. Sí.
1: Qué impresión. Y justo en eso, Karen, a mí me llama muchísimo, porque, bueno, a ver, es el punto que hemos visto claritito, ¿no? O sea, no es el hecho de que sea una u otra, sino que, pues al final es ignorancia, que no alcanzamos a ver la profundidad, sí. y que sí. al final pues no es, o sea, no es que la mujer no pueda estudiar las obras de escrituras, es que Obviamente. no, lo no necesita porque tiene esa capacidad, o sea, no es como que se le está limitando de posibilidades, sino que se están realzando cualidades, y qué diferente cuando lo ves así, a cuando todo lo quieres ver como tú dices desde esta mirada de, de lo niego, ¿no? Y aquí me acordaba muchísimo, y la verdad fue algo que también me voló el cerebro, cuando tú explicabas eso de que, que no te gustaba la definición de complementariedad, ¿no? Y que, y que ese, ese arqueenecto era tan difícil de explicar, como ya no lo venías diciendo. Porque, claro, nosotros lo podemos llegar a entender como ese servilismo de que tenemos que servir. Okay. O, por ejemplo, esa naranja, ¿no? Media naranja que está incompleta y que se tiene que como complementar con la otra. Cuando es totalmente lo contrario. Quisiera ver si pudieras como profundizar un poquito más en ese cercanécto y sobre todo en ese, pues sí, que al final, bueno, y justo hoy lo dijiste y me, me voló también el corazón, de cómo al final tenemos que ser ese, esa ayuda que, que haga al otro ver a Dios y su camino, ¿no? A lo mejor sí. ya me adelanté un poquito, pero estoy segura que no, tú no, no, desarrollar no, no. Es súper bien. Eso es, yo creo que desde el principio, cuando Dios dijo hagamos al
0: hombre a nuestra imagen y semejanza, el propósito fue que el hombre que... El, el ser humano, nosotros como, como hombres y mujeres, somos seres limitados, somos seres terrenos, entonces no podemos entender o dimensionar o, o contener dentro de nosotros toda esta grandeza del amor de Dios. Y la forma, como, como Dios que es un, un, un pedagogo, es un, el mejor de los maestros, quiso que nosotros entendiéramos un poco el, el amor tan profundo que Él nos tiene, quiso formar al hombre y a la mujer para que ellos fueran una manifestación, de este amor que Él nos tiene, ¿sí? es lo más cercano a esta unión con Dios, es, es esto, el matrimonio, el hombre y la mujer que se unen. Entonces Dios dijo, esta es la forma en la que yo voy a expresar mi amor. Entonces, ¿qué es el amor? Como lo veíamos hoy con Pau en la clase, el amor es esto, el amor es darse a la otra persona, el uno al otro, darle a Dios a la otra persona, llenar su alma y su espíritu de ese amor original del que venimos. Esta es nuestra misión como 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 enamorados, ¿sí? como personas que amamos, tanto en el amor filial, en el amor ágape, ¿sí? en todo tipo de amor, si yo amo a una persona, es procuro que tú conozcas ese amor de Dios que yo tengo en mi corazón. ¿okay? Por tanto, yo primero me tengo que llenar de ese amor de Dios para poder dártelo a ti, sí, de esta manera. Entonces, ¿qué es el serkenegdo? Exactamente esto, Digámoslo de las naranjas porque yo siempre digo, no somos dos naranjas, incom una, o sea, una naranja que una incompleta, no, somos dos naranjas que rodamos juntos, ¿sí? Escogemos juntos. Lo mismo que, a ver, si lo ponemos a ver así, por ejemplo, en los textos cuando dicen hermano o hermana, eres mi hermana, eres mi hermano, es que nosotros somos dos gotas en este, este pozo de amor de Dios, gotas completas. No, no hay algo que, que, ¿sí? Sin embargo, fuimos creados para entender cómo, así como Dios necesita mi amor, o sea, esto es el amar, el, el darse el uno al otro, así como Dios se da a mí y yo me doy a él, de esta misma forma, el hombre y la mujer cuando se unen, se dan el uno al otro, donan esa naranja completa que tienen, llena de, de todo lo hermoso, todo lo malo, to, todo. Esas naranjas hermosas se dan a unas a otras para, quiero quiero darte para que seas una mejor naranja. Y tú me das para que sea una mejor naranja. Entonces, el Ester Kinecto es exactamente eso. Es un reflejo de esta comunión que Dios quiere que yo tenga con Él. Entonces, claro, todo lo hemos... Eh, descarrilado, el ser humano tiene una, una forma no sé, tenemos una forma muy, muy fácil de, de como, de generar todos estos conceptos, de generar el amor de generar, pero al final eso es el eserkenegdom la ayuda idónea es esto, es y, y además no, no es solo el hombre no es solo la mujer al hombre, sino el hombre a la mujer, do, como dos seres humanos que lo único que quiero es que tú mejores en tu relación con Dios que tú profundices más en ese amor eterno que, que, del que vienes ¿sí? entonces es más como complementarnos para conocer nuestra esencia para conocer de dónde venimos y llegar a, a eso juntos y también? justo
2: otra,
1: perdón tú ah no que justo algo que me llamaba mucho la atención y insisto cada clase aprendo algo así que al ratito les decimos dónde inscribirse a esos cursos que están geniales pero el decir bueno a ver esa imagen y semejanza con Dios, que justo son el amante, el amado y el amor, que necesitan del otro para experimentarlo, como tú decías, pues no había otra forma de poderlos hacer. O sea, Dios, con todas sus características, le quiso dar alguna partecita de él a la mujer, otra partecita de él al hombre, la y mujer. que juntos lograran lo que de verdad es esa semejanza con Dios del amor, ¿no? Que a lo mejor esto puede sonar elevado o romántico, dependiendo de cómo tú lo ojos con este es. ¡Pero es sí, la verdad! Y es cuando,
0: es que vimos, que... cuando vimos Ish e Isha, ¿sí? Ish es hombre, e Isha es mujer, hace hombre y mujer. Adam es ser humano, esto necesito que quede claro porque ahí cambiamos un poco los conceptos. Ish e Isha, cada uno son tres, palabra, tres letras en hebreo, ¿ok? Tenemos dos partes iguales y tenemos una parte diferente en esta escritura en hebreo de lo que es hombre y mujer. Esas dos partes iguales puede ser nuestro cuerpo, nuestro... Sí, o sea, tenemos una, un cuerpo físico, ok. Nuestros intestinos, el corazón... Ya me explico que ahí no hay diferencia, vamos a decirlo. Pero tenemos una parte que es diferente. Y cuando nosotros unimos estas dos, estas dos letras, que son lo que diferencian al hombre y a la mujer, lo que se forma es ya, que es el nombre de Dios. Entonces, Dios puso un aspecto, parte de su esencia en una mujer y parte de su esencia en un hombre, para que juntos, cuando se unen, hacen, un, un voy a decir una cosa, una esencia de Dios completa, porque no voy a decir un Dios, porque no, sino que forman ese, ese, ambos caracteres, sí, caracteres de, eso, ¿no? de Dios. ¿Okay? Eso sí es profundo y romántico, no hay cómo. Dios, no, hay, no hay cómo decir, no, o sea, esto es, es, no supera, no supera. Y entonces, al reconocer que, tanto en el hombre como en la mujer hay una parte equivalente de Dios, pero diferente. No sé si me explico. Entonces, ¿cómo vamos a querer ser iguales? ¿Somos iguales en dignidad? Claro, porque somos hijos de Dios, inevitable. Ambos somos, eh, 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 ¿cómo se dice? Recipientes del amor de Dios, sí. Pero tenemos características de la esencia de Dios diferentes dentro de cada uno de nosotros. Entonces, al descubrir esa diferencia, que se complementa la una a la otra, Creo que ahí descubrimos nuestra verdadera identidad y nuestra misión como, como mujeres, como
2: hombres, como seres humanos. Karen, se me están haciendo líos las preguntas que te quiero hacer. O sea, ya tengo 22. <risa> Pero bueno, te, te disparo tres, a ver si no. Sí, me hago el... oh, se Ay, orden. Ya sí, es que sí, hablo no.
0: mucho. Entonces, si me dices tres, bueno.
2: <risa> ah, no, no, sí, ahí, ya te disparo y a ver que, cuál, cuál, cuál cae. La primera que es un poco más personal, ¿qué ha aportado la fe católica a, en, tu proces, en tu proceso de, de autoconciencia como mujer? Eh, la fe católica específicamente, ¿no? Yo, sí. la verdad, tengo, tengo un, una grandísima admiración desde siempre, ¿no? Por el judaísmo, porque son los hermanos mayores en la fe y porque, hombre, yo como consagrada mm, mm, he buscado un judío, que es nuestro señor. Y luego como que, que somos... somos somos judíos a los que se les ha sido dado el Mesías, ¿no? Pero no, no me entiendo, o sea, no entiendo mi historia personal, mi historia de fe, sin, sin la historia del pueblo elegido, ¿no? Eh, y me hace mucho bien. Entonces, primera pregunta, pero te voy a disparar todas revueltas. ¿Qué okay. ha aportado a tu historia y auto, tu autoconciencia de tu feminidad, la Iglesia okay. Católica? Dos, en este proceso también de tu conocer tanto, ¿no? La, las raíces del judaísmo y ahora como católica, sentirte parte y, y, y miembro activo de la iglesia, ¿no? Eh, a mí hay algo que me, que me cuesta mucho, que el, el entiendo cuando la gente lo dice, como cuando tú nos escuchas hablar de los prejuicios de si es feminista o machista, la Biblia, tal, ¿no? Cuando nosotros percibimos que alguien dice, es que la iglesia es o no es, mi cabeza siempre es, ¿cuándo? Algo ya fue la iglesia cuando lo dijo el Papa, lo tienen que ser cinco obispos, en cuanto quince monjas se pronuncien, ocho personas que van a misa los domingos, ¿cuál es la iglesia, no? Porque, de hecho, por realidad sacramental, lo que digamos cualquiera de nosotras ya lo dice la iglesia. La
0: iglesia. Entonces,
2: se entiende que es iglesia jerárquica o cada miembro de la iglesia y tal. Por dices ¿qué dice la iglesia? Eh, la iglesia es madre y maestra. La, la iglesia no se contradice, porque la iglesia se actualiza tremendamente más rápido que sus miembros. ¿eh? Entonces, ya te lo digo. La iglesia nos lleva, nos lleva años de ventaja, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu experiencia cuando hablamos de la iglesia dice o la iglesia no dice? Dices, ¿quién es la iglesia, no? O, o ¿Cómo te has experimentado tú? Primero, ¿qué ha aportado el catolicismo a tu experiencia? Dos, ¿cómo te experimentas? ¿Mujer dentro de la iglesia? Y tres, ¿qué mujer de la Biblia te, te, te inspira a ti? O sea, tu Uf. feminidad. Yo me veo como la reina Esther. Yo soy Ruth. Eh, yeah. Te
0: vas a sorprender mi respuesta, pero voy a empezar desde el principio. Perfecto. <risa> Primero, ¿cómo cómo el haber descubierto la Iglesia Católica influye e impacta mi ser mujer, mi feminidad, de esta forma. Así lo veo. Creciendo en el judaísmo, A ver, por ejemplo, vamos a regresar. Yo viviendo en Israel. En las mañanas iba a mis clases de teología en la Universidad de Ratisbon, Universidad Salesiana, sacerdotes, seminaristas, y yo era la única mujer estudiante, la única laica, la única mujer. Recibía toda esta información, ¿sí?, y por las tardes iba, eh, no puedo negar, a mis clases con rabinos en el barrio judío. ¿sí? Y lo que yo veía es una ignorancia uno del otro. Es impresionante. Recibí a veces unas cosas que me decían los sacerdotes del judaísmo, sabiendo que yo estaba en la clase, ¿eh? y a veces todavía eran un poco más cuidadosos porque... Y luego, ok, decía, esto no es verdad. Y luego me voy a mis clases con, con mis rabinos mis rabinos, ¿verdad? Con los, los maestros, los rabinos. Y escuchaba cosas de la iglesia que decía, ¿cómo? No es así. Sorry, pero no es así. ¿Qué logré descubrir yo en un kilómetro de distancia? Porque están a un kilómetro de distancia. Exactamente esto. Tenemos tanto desconocimiento el uno del otro que no nos permite descubrir esas cosas en común y esas cosas maravillosas que pueden empoderar el uno al otro. Entonces, ¿Cómo me hace esto? Yo lo comparo igual con el hombre y con la mujer. Tenemos tanto desconocimiento del uno al otro, es como decir la iglesia católica o la, 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 la religión católica con, la, con el judaísmo. Tenemos tanto desconocimiento del otro que nos enfocamos solo en las diferencias y no nos enfocamos en todas esas cosas que pueden potencializar lo que somos como personas, como, como miembros de la iglesia. Entonces, ¿qué me hace esto? Es, yo como mujer, primero, tengo que conocerme a mí, tengo que conocer a esta persona que yo tengo enfrente, tanto al hombre como a la mujer. Pero cuando yo establezco dentro de mí mi identidad y sé quién soy, yo soy una mujer que tengo raíces judías, que soy miembro activo de la Iglesia Católica, y una cosa no me quita con el otro. Hay veces personas que me dicen, a ver, ¿pero qué eres? Y yo le digo, es que yo no puedo negar como que si borrara una parte de mi pasado. No, es lo mismo. Para descubrir nuestra identidad como mujeres, también necesitamos descubrir esas diferencias y esas similitudes que tenemos con, con, con los hombres, porque esto lo que va a hacer es a potencializar nuestras diferencias y no, eh, me explico, no como rechazar lo que no conocemos. esto es entonces Esa es mi respuesta, así tal cual. Segundo, cuando tú dices, ¿quién dice la iglesia? En este momento, cuatro, o sea, miembros de la iglesia, estamos hablando y lo que se ve aquí, lo está diciendo la iglesia porque la iglesia somos tú y yo. ¿Ok? Pero claro que hay un magisterio. Entonces, te lo pongo así. Yo crecí en un mundo en el que todo todo está explicado, todo está ex estudiado. Tenemos eh, la Midrash, tenemos el Talmud, tenemos tantos tratados, tenemos dos mil años de estudiar el Pentateuco, las letras, tan, tan, tan. Entonces, todo está. ¿Okay? Nada es como, ok, debemos creer esto porque así es. No, no. Sino que siempre, eh, mi papá siempre me... me, me eh, exhortó o no sé, sí, me encouraged eh, a, a, a hacer preguntas y me decía, y no me vas a preguntar por qué, no me vas a preguntar por qué. Entonces, yo siempre pensaba que dentro de la iglesia católica era, perdón que voy a decir esto, pero ahora ya lo puedo decir, una ignorancia absoluta donde no existía esto que existe dentro del judaísmo.
2: Claro, el cuestionarse,
0: sí. El cuestionarse o el tener todo, todo este magisterio, toda esta compilación de... de y cuando yo descubrí que esto existía, ahí descubrí otra que yo estaba haciendo igual que lo que yo critico. Total. ¿Sí? Yo estaba haciendo igual que lo que yo critico y cuando descubrí esta riqueza profunda que esto es la, el, el magisterio de la iglesia, dije, oh, bueno, no, yo estaba en absoluta ignorancia y por eso fui atrevida en decir los católicos ignorantes. Ojo también, porque por eso nosotros debemos ser tan cuidadosos en lo que, en lo que hablamos y, y debemos tener tanta responsabilidad de formarnos porque nosotros que somos un grupo digamos aquí, yo no sé, nos van a escuchar si nos escucharan 10 personas, igual ya son 10 personas que, que están como siendo influenciadas por lo que nosotros decimos y nosotros si estamos hablando en nombre de la iglesia, no como obispos no como, sino como miembros activos de la iglesia entonces debemos ser responsables en cómo nos formamos en qué es lo que decimos, en estar al tanto de, de toda esta información y todo este magisterio que hay y la tercera pregunta se me olvidó pero creo que Ada
2: respondió, ¿no? No, 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 queremos un poquito más. Es qué mujer de la iglesia, <risa> ah, sí, sí. Qué, perdón, qué mujer de la Sagrada Escritura te inspira a ti, a ti personalmente. Te voy a decir
0: con, con certeza que es una mujer que no has escuchado. A ver. No es Judith, no es Esther, no es Sara. Es, Pau, ¿no te recuerdas cuando dije cuál es mi mujer favorita? La mujer
2: sabiduría. ¡Ay, qué bonito! La
0: mujer sabiduría. Mujer sabiduría es una persona, es... La sabiduría que se refiere a ella, este carácter femenino de Dios, que es la sabiduría, que se encuentra, ella habla de ella misma en Proverbios 8, en Sabiduría 8. Entonces, en todos los libros sapiensales, en todos los libros de sabiduría, ella se, se expresa como la que estaba con Dios desde el inicio. Entonces, es parte de la esencia de Dios. La mujer sabiduría es la mujer que en todo tiempo y espacio reconoce que Dios está presente.
2: ¡Guau, qué maravilla! Que es la
0: maestra de todas.
2: ¿Sí? No, sí. Ahí sí, ya nos no, ha ganado no, no, no. Por, por encima. Oye, pues aquí aprovecho, esto ya es del Espíritu Santo, un anuncio no patrocinado. Hay un libro de un sacerdote chileno, el padre Patricio Moore, eh, que hace unas reflexiones sobre las 21 características de la sabiduría uh -huh. eh, del ah. padre Kentenich, el fundador de, de Schoenstatt, ¿no? donde dice que la sabiduría nos explica lo que hay en el alma de nuestra alma. Y cuando habla del alma del alma, es el, es el espacio del alma específicamente a la que no llega ni tu pecado ni tu vida de gracia porque es la propiedad de Dios, ¿no? Eso es de Dios. Y lo que ora el Espíritu Santo a, a, a Cristo eh, es lo que sucede continuamente. Nosotros vivamos como vivamos, en pecado, en gracia, con fervor o sin fervor, eso sucede. Y yo tengo la intuición de que cuando rezamos y de repente eh, algo, ¿no? Lo que hicimos, tienes una luz, ¿no? Te cae un 20 loco, como si mm -hmm. quiera expresar creo que son como leaks, ¿no? Esas fuguitas. Dices, algo me he enterado lo que el espíritu, desde mi corazón, le está diciendo a dios Y algo, de, de algo he sido medio consciente. Y como que pillé interferencia, digamos, ¿no? Pero bueno, que es sobre la sabiduría. Te Mira, paso el 8, ahí, eh, eh, Romanos, porque
0: 8.26. Justo. Romanos Porque ustedes no saben orar. Por eso el espíritu viene en su auxilio con sonidos inefables. Es con exactamente exactamente El espíritu es, 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 es este... este esta sabiduría, y yo estoy, estoy convencida que es esta característica fem, femenina de Dios, este aspecto femenino de Dios que quiso, que quiso dar al mundo como, como, don, como regalo. ¿Sí? sí
2: Intuición.
1: Sí. Y en eso que dices, Karen, o sea, eso me retumbaba muchísimo en el momento en el que tomé esa clase también terminé llorando como casi ahorita, que se me llenan mis ojitos de, de lágrimas, de, de verdad, emoción. Pero creo, y en algún momento lo mencionaste y ahorita me venía mucho al corazón, que al final ese, ese espacio del que también habla Pau, esa mujer sabiduría no es como que yo tengo que luchar por ser una mujer sabiduría y con mis actos, sino es encontrarla en lo profundo del corazón en eso que el Espíritu Santo actúa en tu corazón y dejándome llenar y dejándome como, eh, o sea, penetrar por ese amor de Dios. Claro, sí, orando. Claro, sí, estudiando. Claro, sí, yendo a la revelación en la Biblia con seguida. O sea, con, con alguien que te guíe, que ya vi que es súper importante, ¿no? Pero, pero eso, como que muchas veces a lo mejor nos sale el power woman de yo tengo que luchar por ser perfecta y quiero hacer esto y esto y otro. Y incluso, vamos a ver, o sea, un poquito más, a lo mejor me voy a brincar un poquito al orden y perdón, toca ya, pero viendo a esas grandes mujeres en la Biblia, que me gustaría que igual tú nos, nos, o sea, eso, como que nos mencionaras algunas y el qué podemos irles aprendiendo, pero no son mujeres que se han ellas hecho como que ellas mismas en cuanto a yo puedo, sino que se han dejado que Dios haga en ellas. A ver, ¿qué crees de este punto? 100%, a ver. Yo creo que,
0: sí lo voy a tener que decir, San Agustín lo dijo así. Yo te buscaba afuera. Afuera y con todos estos factores externos queremos buscar nuestra identidad, nuestra feminidad, ¿sí? lo mismo. Y San Agustín dice, no, qué mal, estaba dentro de mí. Porque esa esencia, ese, lo que verdaderamente somos, está ya dado por Dios y está dentro de nosotros. Entonces, Dios le dice a Abraham, lej lejá, ¿te acuerdas? Que es, vete dentro de ti mismo, en inglés sería más fácil de entender que es go to yourself. Ve tú adentro de ti y ahí vas a descubrir tu identidad, quién eres. Y lo mismo hace con las mujeres. Entonces, descubrir una mujer en el Antiguo Testamento, bueno, no, en la Biblia en general, es descubrir a una mujer que se adueñó de su identidad, supo reconocer quién era, supo reconocer de dónde venía, hacia dónde iba, quién es ella como persona, como ser humano, como miembro de la sociedad. Si vemos, claro, la reina Esther, hoy la reina Esther es famosísima, pero en ese momento, ¿qué hizo la reina Esther? La reina Esther se, se encerró tres días para rezar, para pedirle a Dios esa instrucción, esa sabiduría de saber qué hacer, y lo que hizo fue tener valor, no dijo, yo voy a salvar al pueblo de Israel, no, no, al contrario, sino que se hizo, se hizo porque ves hasta cómo le habla al rey, es como, si, si su siervo, si, ella lo que hizo es, sabiendo quién era ella, sabiendo su identidad, pudo expresarse y decir, ¿cómo puedo yo servirte? No en una sumisión de decir, claro que no, sabemos que ella era inteligentísima y sabía lo que había que hacer, o no eh, inteligentísima, pero después de que había rezado tres días, sabía qué hacer. ¿Pero por qué? Porque ella pudo saber, ella sabía quién era. Ella sabía el don de Dios que, que, que había recibido, y por eso dijo, si tengo que morir, por eso voy a morir. Pero porque reconoció ese tesoro que ella tenía, vemos cualquier mujer, porque si todas las juntamos en una super mujer, cualquier mujer en la Biblia lo que, lo que, lo que detonó ese, ese, ese papel de protagonismo que muchas veces se dice, no, son las que están escondidas y no, no, a ver, si hablamos de una mujer Judith si hablamos de Miriam, si hablamos de Ana, si hablamos de Débora, de, 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 um, ¿sí? son mujeres que, que otra vez, a partir de reconocer lo que ellas tenían dentro y quiénes eran fueron capaces de exteriorizarlo y eso fue que las hizo supermujeres no son mujeres que, que así como tú dices como que quisieron como como
2: reivindicarse
0: sí. eso sí buscar como esos factores externos que les dieran la identidad no sino resaltar esos dones y esas virtudes que ellas ya tenían dentro entonces creo que eso es lo que el estudiar las mujeres de la Biblia nos da nos nos aporta como como instrucción, y a ver, no solo va a decir las mujeres, el ser humano en general, los hombres y las mujeres, descubrimos claro. nuestra identidad cuando nos, nos descubrimos en esta historia de salvación y los roles activos que estamos teniendo. Yo siempre me pregunto, yo, yo le pregunto al señor, ¿por qué yo nací en este momento, en este, en este tiempo, en este espacio? Yo hubiera sido feliz naciendo en 1800. Amo Jane Austen, por ejemplo. <risa> <risa> sí. O sea, me hubiera fascinado vivir en el campo, ¿me donde no había tecnología, qué cosa más bella, leer, escribir. Y yo no sé ¿por qué viví en este tiempo y en este espacio? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Estas mujeres dijeron, ¿por qué yo estoy viviendo en este tiempo y en este espacio? ¿Cuál es mi misión? Porque yo nací con una misión. Desde, desde antes de que existiera el mundo, Dios ya había pensado esta misión para mí. Entonces, ¿qué hicieron ellas? Ir dentro de ellas y descubrir esta misión que Dios había plantado en su corazón y simplemente con valor y, y, y de verdad con mucho Espíritu Santo,
2: ejecutar. Mira, ahí me das pie para una... Ya que estamos en desorden absoluto de las preguntas, que está muy bien porque así, Ay, no. así mejor sí, todavía. No. Eh, creo que bueno, hay, una, hay algo que, que estaría bien matizar ¿no? cuando hablábamos de, de que en, en un inicio y, y quizás más en la tradición, no solo judía, sino también de otros siglos del cristianismo y del catolicismo, la mujer no estudiaba las escrituras, pero ojo, ahora sí, no solamente se es estudian, las mujeres dan clases. Aquí tenemos a Karen. <risa> Hemos justificado un proceso, pero no validamos que ahora tu mujer a tu casa, pues no. ¿no? O sí, si eso es lo que quieres. Bueno, después, eh, siendo un poco, que la frase me la, me la van a entender, ¿no? Un poquito abogado del diablo, sí que ha habido un maltrato y sí que hay mujeres que se sienten en una clara sensación, en una clara situación ¿no? de, ah. de injusticia, de, de menosprecio, donde ven que sus cualidades no han sido tomadas en cuenta, bueno, yo ante todo eso, que es innegable, creo que está muy bien que nosotras, nosotras, que estamos en esta conversación, que quizás no lo hemos experimentado de una manera tan dura, nos hagamos cargo de que otros sí, no y de esto hemos hablado en el podcast varias veces, que nosotros no hayamos experimentado muchas situaciones de injusticia, de opresión, de falta de oportunidades, lo que nos pone es una situación de positivo privilegio, para, dar, para darle voz ¿no? a quienes, sí si por el proceso que sea, pues han sufrido. Y también tenemos la ventaja de poder, eh, con mucha humildad ¿no? y, con, y con sano temor de Dios, ser eh, quizás, no sé si ecuánimes o armónicas, porque siempre que pienso en la ecuanimidad se me hace algo que se rompe y la armonía es, es algo vital, ¿no? Como, sí, con distintas energías según los momentos, para no ser ciegas a los riesgos de nuestro tiempo. Es decir, ha habido injusticia, hay injusticia, no la hay siempre, no es el propósito de la, la... La Biblia no es un manual de 15 cosas, pero sin duda no es un manual de opresión, ¿no? o sea, entre las muchísimas cosas que no es, quizás es de las primeras, porque es un libro de liberación, sí. y el catolicismo es una religión de liberación, ¿no? Lo que Dios nos... O sea, la, la primera característica de los hijos de Dios es ser libres. Toda esta mega introducción va para preguntarte y para reflexionar también contigo, Tocaya... Eh, si no creen que uno de los riesgos actuales en esta lucha, bueno, esta lucha en este proceso en el que, que queremos compartir de visibilizar el talento femenino es desconfiar de las propias intuiciones, ¿no? la, la iglesia y la sociedad no cambia a base de decretos, cambia a base de, de seguir lo que, a lo, aquello a lo que Dios nos invita, que en un primer momento puede parecer rompedor, pero que si viene de un corazón enamorado y que escucha al Señor es una semilla y es muy impresionante, esto lo decía Pablo VI, ¿no? le, le llamaba semillas del verbo y dice que en toda realidad hay verdad, porque si es creación comparte con el, 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 el ser de Dios, ¿no? la, la, la verdad es decir, si tú intuyes algo y no encuentras eco fuera si eso que intuyes te hace bien, da frutos de paz de bien y de vida en ti pues huele a voz del Señor ¿no? y si alguien desde fuera te lo acalla, lo machaca lo, lo, lo descarta no te rebeles contra ese alguien forzosamente, busca al lado, ¿no? Habrá más, más a los que le está. Si lo que te pasa viene de Dios, le está pasando a otros al mismo tiempo. Y creo que una tentación actual es, si no más en caso a la primera, me doy, me doy un portazo. Y es como quizás en este proceso de maduración eh, estamos aquí, con, con algún rasgo adolescente todavía. Ojo, no hablo de las situaciones de, de violencia extrema de quien la ha vivido, ¿no? Que, sí. que no me atrevo a, a, a decir que no estoy en esa situación. Hablo de proceso cultural, ¿no? Es decir, no reivindiquemos, confiemos en el propio corazón, compartamos, que en el fondo ya somos más personas buscando lo mismo. ¿Será que Dios lo quiere, no? Y sirve un cierto riesgo ahí de vivir en la reivindicación continua. Entonces, quien no ha vivido injusticia, no ser empática, es una profunda inmadurez, creo. Y quien lo ha sufrido necesita que lo desvalidemos, es decir, tú lo has sufrido, yo te voy a ayudar a que no vuelva a pasar, ¿no? Eh, pero ahí creo que hay un, un, un reto como mujeres de fe en, en no paralizarnos, en no descartar el, el dolor de quien, de, quien lo ha su de quien lo ha sufrido, ¿no? Y no minimizarlo. Ha habido situaciones dramáticas, pero la fe va de otra cosa. Y, la, y, y a Dios le duele primero lo que a nosotros nos duele.
0: Sí, estoy 100% de acuerdo contigo y no solo... Eh, a ver, por eso también es delicado eh, es, este, este tema, porque nosotros estamos hablando hoy desde nuestra posición. ¿Pero qué es lo que tenemos? Nuestra historia y nuestra posición. Y con eso estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Entonces, claro que siempre hay críticas de que, sí, claro, de, tú de tu posición privilegiada. Tú de, pero esta es mi posición y desde mi posición, ¿sí? Desde mi historia, desde lo que yo he vivido, desde lo que yo he experimentado, lo que puedo hacer, lo mejor que puedo hacer, es tratar, tratar de, de transmitir a Dios eh, eh, en este mundo que, que lo que necesita es amor, lo que necesita es empatía. Y esto es lo que a mí me dice la Sagrada Escritura. Exactamente. Entonces, desde mi posición, desde lo que yo he descubierto de este Dios que me ama, tratar de transmitirlo. Porque incluso caemos en eso de decir, es que como no lo han experimentado, entonces, ¿cómo se traen a decir que yo? Sí, pero a ver, también hemos, hemos vivido cosas que nos han traído hasta este momento, en este punto en el que estamos, que desde nuestra situación estamos tratando de hacer lo mejor que podemos para para llevar esa mano de decir, eh, pues aquí estoy, y lo que tengo para ti es transmitirte el amor de Dios. No soy yo quien va a ser capaz de transformar tus circunstancias, sino esa palabra de vida que, que y conozco 3 mil millones de testimonios, y seguro aquí juntas, de personas que, aún en circunstancias inexplicables y, 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 e impronunciables, han descubierto esta libertad y este amor de Dios que, que pues llena llena el alma. Entonces, Totalmente. Sí.
2: Totalmente.
1: Y aquí, mira, sin querer providencialmente, justo la siguiente pregunta que te iba a hacer era, ¿cómo definirías la, la identidad de la mujer en la Biblia? Pero yo creo que justo con lo que estamos hablando en este momento... A ver, es que no hay una identidad de mujer. Claro que hay características, pero al final, cuando Dios nos hizo, y nos hizo únicos e irrepetibles, a cada una, como tú dices, en su historia, en su momento, en la realidad que le tocaba vivir, a cada una nos puso una semilla en el corazón de lo que es nuestra misión, de los talentos que tenemos, y también de él mismo. O sea, no podemos como que apelar a otra realidad, porque claro, hay mil historias de dolor, hay mil historias que a lo mejor, como dices, nos ha tocado vivir otra realidad, pero como en todas esas, si sí si pudiéramos como decir que hay una sola cosa en común, es que somos muy amadas por Dios, y que Él de verdad vive dentro de nosotros, uh -huh. y que si queremos encontrar esa identidad, pues no la tenemos que andar buscando afuera, tenemos que buscarla dentro de nuestro corazón, y aquí me acuerdo mucho en una conferencia que Marta Rodríguez daba sobre las heridas en el corazón del hombre y de la mujer, justo hablaba de eso, que como por el pecado original, la mujer en vez de buscar su identidad en Dios y como que esa, ese llamado a, a, pues bueno, o sea, vivir el amor y a, y a ser acogida, la hacía como estar buscando la mirada de afuera, estar buscando su identidad en cómo, lo ve, cómo la ve el hombre, en cómo la ve la suegra, en cómo la ve el mundo, y tratar de estar como queriéndose adaptar a esos criterios de afuera, cuando al final... Creo que es todo lo contrario. Y bueno, igual tú nos, nos lo has hecho ver, ¿no? Mujeres de las que se habla en un, un libro completo y mujeres de las que se habla en un renglón. Las, las, este, las matronas, por ejemplo, ¿no? Que a mí me, me volaron la cabeza. O sea, un renglón o un enunciado que se habla de ellas y cómo hay una profunda riqueza ahí adentro de alguien que de verdad encontró esa identidad en el fondo de su corazón y desde Dios. Tal cual. Y yo creo que tú eres un ejemplo de eso, Karen, cañoncísimo. pero <risa> bueno, cada una de las que estamos aquí, pero para mí tú eres un ejemplo clarísimo de eso. <risa> ¡Qué linda! Es que sí, no, yo... yo eh...
0: A ver, ca cada, cada espacio de mi vida, cada, cada... que si yo... A ver, contar a mi testimonio tampoco es que ha sido fácil, no, no. Claro que ahorita estamos pues, en, este, en esta circunstancia, pero cada momento... No, sin importar la situación en la que he vivido, he descubierto, en la palabra de Dios, eso, esa fortaleza, eso que me ha devuelto mi identidad, porque claro que a veces se nos olvida, claro que a veces la pierdes, claro que a veces, eh, eh, sin, sin querer, buscas en, en el amor humano cosas que no vas a poder encontrar. O, o en, o en, pero siempre, y esto creo que ha sido el, el, el ancla, por eso puedo decir con certeza que en todos los aspectos de mi vida y quien me conoce, por ejemplo, mi mejor amiga sabe las historias de mi vida, en todos esos aspectos he encontrado en la palabra de Dios esa fortaleza que me regresa, que me hace, aunque me pierda, porque claro que me pasa, incluso el día de hoy, me hace regresar a saber quién soy desde mi origen, desde mi alma, desde lo más profundo de mi ser, que se me olvida, claro, pero necesitamos estos espacios en recordar, en decir, claro que a mí también me ha pasado, pero ven, tengo algo que decirte que es una buena noticia, que te va a transformar y va a regresar tu identidad a, a quien eres, ¿sí? a ordenar tu identidad, creo que eso es más la palabra.
2: ¿Sí?
1: Definitivo, definitivo. Tocayita, ¿quieres la siguiente? <risa>
2: Sí, y casi, casi tenemos que empezar a cerrar. Esto es complicado porque hay muchas preguntas que se nos van a quedar aquí. ¿eh? Esto ya pinta para episodio 2 en un futuro normal. Por
1: favor, lejando. te
2: volvemos a invitar. <ríe> es duro elegir, ¿eh? es duro elegir. A ver. Bueno, ¿qué bibliografía nos recomendaría? Bueno, no, una pregunta antes. Igual oh, voy a saltar. Si puedes, respuesta muy corta para poderte hacer la otra, que la, la segunda, ya te digo, spoiler, es qué bibliografía nos recomiendas para profundizar más en este tema. Pero antes... Así como decías que la mujer, eh, la mujer que tú elegirías del Antiguo Testamento es la mujer sabiduría, eh, ¿qué figura de hombre? Uy, qué excelente pregunta.
0: Creo que sería Moisés. No por las grandes cosas que hizo, porque claro que todos conocemos a Moisés. Sino que Moisés me ha enseñado a mí lo más valioso de mi vida. No es la revelación en el Sinaí, no es las tablas de la ley, no. No. Moisés sabía tan, o sea, conocía tan profundamente quién era él y cómo era tan amado por Dios que podía expresarse con toda confianza, transparencia y claridad a Dios, amigo, padre, hermano, justo juez. Entonces, eso es lo que Moisés a mí me ha enseñado. Moisés se atrevía a hablar con Dios de una manera que no vemos otros personajes en la Biblia retando a Dios de esa manera o, o pidiendo a Dios ciertas cosas que tú dices, wow, cómo se atreve.
2: Como un pues amigo, ¿no? Que dice en la Biblia. Sí. ¿Sí? ¿Perdón? Que como un amigo, dice en la Biblia. Hablaba, hablaba con Dios como un amigo. Alguien que yo se sentaba a la par de él.
0: Entonces, esto, por eso escogeríamos, es porque él me ha enseñado a mí que desde mi realidad, desde yo siendo Karen, de la forma en la que yo hablo, desde mi historia, desde todos mis defectos y pecados, puedo hablar con Dios de esa manera al, al, eh, al conocer quién soy yo para él. Cuando yo me sé amada por Dios, cuando sé que no importa lo que haga, él está ahí para escucharme, amándome y perdonándome constantemente, entonces me atrevo a hablarle de la manera en que yo necesito hablar, no con palabras elaboradas, ni... no sino como un amigo cuando necesito un amigo, como un padre cuando necesito un padre, como un hermano cuando necesito un hermano, cuando, cuando necesito alguien que me regañe y me ponga orden también, entonces eso, por eso escogería a Moisés, por la, la, la forma en la que él me ha enseñado a, a comunicarme con Dios, a partir de conocerlo, y dejarme conocer por él.
2: Oye, es muy potente porque así como lo explicas, no por las grandes obras, sino por su manera de relacionarse con Dios. Sí. Moisés puede ser un paradigma en estos tiempos por su relación con la mujer, con otros hombres y por ser el gran intercesor. No es darle pan a los suyos, darle libertad a los suyos, aunque tú no llegues a aquello que te han prometido y golpear la roca. no Golpear sí. la roca hasta que la roca de agua creo que lo que estamos haciendo es un cambio 100%. cultural de golpear la roca hasta que la roca de agua 100%.
1: y muchísimo que aprender al final eso o sea creo que es la sagrada escritura es eso todo como tú dices me encanta el ejemplo la puerta para entrar a Narnia a un mundo desconocido lleno de tesoros oye a ver Karen perdón antes de la bibliografía solo en chiquitito y así como lo que te llega al corazón si quisieras que las personas que nos están escuchando se quedaran con solo una idea poderosa de todo lo que hemos dicho, una cosita que dijeras, esto todo el mundo lo tiene que tener todo en el corazón, ¿qué sería?
0: A ver, no sé cómo formular esto en una oración, pero que dejemos de tratar de confundir, que dejemos de querer o neciamente confundir al ser humano con quién es Dios. Lo que te digo, tratamos de confundir en las escrituras, ¿quién escribió las escrituras y en qué contexto histórico? y nos olvidamos de la palabra de Dios que está ahí para llenar nuestro corazón. Entonces, que rompamos con esa superficialidad de ver quién lo dijo, o cómo lo escribió, y, y, y descubramos en eso el verdadero mensaje que es el amor de Dios, que es igual para todos, tan fuerte, tan único, tan eterno, tan especial, para ti, para mí, para cualquiera. Entonces, sí, eso creo que sería la idea esforcémonos por dejar de ver las superficialidades o, o estas cosas que yo diría irrelevantes porque cuando descubres lo profundo del mensaje,
2: esto ni te enteras no, sí. creo que es. pues esto que dices Karen también es tremendamente providencial porque efectivamente y creo que muchísimas de las divisiones que hay entre las variadísima cantidad de, 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 de movimientos feministas lo peor es cuando te centras en lo que no tenemos en común y cuando te centras en lo que han hecho y no en lo que, le, y no en lo que les mueve cuando sí. es en lo que nos mueve difícilmente no dices claro que sí, vamos a ello todas, ¿no? 100%. Tremendo, efectivamente. 100% efectivamente pues bibliografía ¿hay algo
1: que quisieras que leyéramos? Mira, que te, es que cómo te voy a recomendar algo que no sea la Biblia
0: entonces primero aprendamos a, a conocer la Biblia leamos la Biblia, step one, lo más básico, ¿sí? ¿Por qué nos vamos a bibliografías cuando primero descubramos la fuente, luego busquemos otras? Entonces, ¿qué libros puedes leer? A ver, solo mira el, el grueso de esto, ¿sí? Podemos leer Judith, podemos leer, porque esas son historias, más que, no eh, nos vamos a poner Levítico y a descubrir ahí, porque es un poco más complejo, pero podemos leer la historia de Judith, podemos leer la historia de Esther, podemos leer la historia de Ruth, ¿Sí? Podemos leer el, la, el primer eh, libro de Samuel, eh, de Ana. Entonces, primero, la bibliografía que yo te recomiendo. Eh, número uno, es la Biblia. Pero siempre, ojo, esto. En un camino guiado por alguien. ¿sí? No, no, porque luego van a surgir dudas y, y esto. Y vemos más como que esta, esta intención humana y no el verdadero mensaje profundo que hay detrás. Entonces, bibliografía número uno, la Biblia.
1: Sí, <risa> ¿Y, luego? y con eso nos quedamos, porque <risa> tiene muchísimos libros y para dar y recoger, definitivamente. Sí, sí, <risa> sí. Sí, sí, sí. Oye, Karen, bueno, ya aquí ya pasando como después de estas ideas que nos diste, que de verdad, gracias, ha sido un regalo el poder estar contigo este día, pero a ver, quisiera que tú, por favor, le dijeras a todos los que nos están escuchando, que seguro se quedaron picadísimos, ¿en dónde podemos saber más de ti? ¿En dónde podemos encontrar esos cursos que das? Y pues para que quien quiera puede entrar y por ahí inscribirse, de verdad, se los super recomiendo, son un regalo. Ay, qué lindo! Pues mira, la plataforma más fácil
0: es Instagram, que es donde pues se anuncian los, los cursos. Eh, pues se llama Cursos Karen Lorenzo, es Cursos Biblia, si quieres lo escribo aquí o en el chat o no sé. Bueno, es fácil, sí, sí, es no Cursos Biblia. No. Yo no, Karen Lorenzo, uh -huh. sí. Entonces ahí está pues escrito los cursos que damos, ahí puedes escribir, está el número, está el correo y... y tenemos cursos de todo, desde hola soy la Biblia hasta pff, quiero profundizar seis meses en el capítulo uno de Génesis. Entonces está toda la. Sí. sí, sí. Entonces tenemos cursos cortos de cuatro semanas, de un año, de seis semanas.
1: Entonces hay cursos, cursos Biblia buenísimo, por favor vayan a checarlos ahí tienen algunas bueno, algunas como opciones y si no, escriban para preguntar qué otras opciones sí, hay porque así como tú dices, ir. hay muchas opciones de muchos temas y cada uno de los que yo he podido tomar ha sido un regalazo mi Pau, ¿quieres despedir? ¿Quieres pues algo solo quiero
2: cerrar de verdad agradeciendo un montón este tiempo que nos das Ajá. el trocito de vida que nos das y eh, que gana no? porque aquí no se ve pero tengo que eh, el Señor es fiel a sus promesas y es de las frases que más me, me ha entusiasmado siempre, ¿no? Que ojalá, Karen, Dios te siga prometiendo grandísimas cosas, te siga sorprendiendo y nosotras que lo veamos. Y no es un proyecto cerrado, ¿no? Ni, ni la obra que ha hecho en, en ti Dios, ¿no? Y Dios bueno, eh, no es ni papás, sí, pero es bonito coincidir así. ¿no? Y, sí. y esto pinta a que nos volveremos a encontrar, eh, sí, sobre todo compartiendo... Más, más que ideas, que están muy bien, pero no es tanto eso, pues un proyecto común ¿no? y preguntas en común, que es algo que, que hemos hablado mucho con las otras de este proyecto. ¿no? Lo mejor que nos puede pasar es, es hacernos preguntas grandes, porque el señor las responderá
0: Correcto. Correcto, así es. Así
2: que sí, nada, retazos, y gracias a la gente que nos ha dedicado una hora de su vida escuchando esto. Sí,
1: no, pero estoy segura que te, todo el mundo se quedó picado. Muchísimas, muchísimas gracias, de, de verdad.
2: verdad. Pues, qué
1: impresión de capítulo. De verdad, un súper regalo. Muchas gracias, Karen. Y bueno, pues sí, no se olviden de seguirnos en el Instagram, arroba no la típica feminista, en Twitter, arroba no guión bajo típica y en Facebook como no la típica feminista. Y no olviden también suscribirse a nuestro canal de YouTube en donde pueden encontrar el video de los episodios para que conozcan un poquito más a quienes nos han acompañado, vean nuestras caras de sorpresa y también en el blog de No La Típica Feminista van a poder encontrar algunas de las notas más importantes o los puntos más importantes que hemos como rescatado de cada uno de estos capítulos tan impresionantes que hemos tenido. Les mandamos un abrazo, gracias por seguirnos escuchando y no se pierdan nuestro siguiente capítulo. ¡Bye!